0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 12. Sonntag nach Trinitatis. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und der Erde gemacht hat. Der Wochenspruch für diese Woche steht im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 42 Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das erste Lied, Du meine Seele, singe, vom Lied 302, die Verse 1 und 2 und 5 und 6. Musik Wir beten im Wechsel miteinander mit Worten aus Psalm 30 im Gesangbuch, die Nummer 715. Ich bitte Sie, jeweils die eingerückten Verse zu sprechen. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen.
1: Herr, mein Gott, als ich zu dir,
0: Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen und preiset seinen heiligen Namen. Den Abend lang wehret das Weinen, aber des Morgens ist Freude. dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Kommt, lasst uns anbeten. Wir beten, unser Gott, du allein bringst Heil in unser Leben. Darum bitten wir dich, öffne unsere Ohren, dass wir dein heiliges Wort hören und lockere unsere Zungen, dass wir weitersagen, wovon wir leben. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als Schriftlesung hören wir auf das Evangelium für den heutigen Sonntag aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, »Hephata«, das heißt, »Tu dich auf!« Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Im EG Plus, die Nummer 112, wir haben Gottes Spuren festgestellt. Nummer 112 im EG Plus, Vers 1 bis 3. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, sind Sie bei der Schriftlesung gerade, die auch der Predigtext für den Sonntag heute ist, über das Wort gestolpert, das für Sie sicherlich als Name ein Begriff ist, Hefata. Der Name stammt aus dieser Geschichte. Manche Geschichten haben eine ungeahnte Wirkung, die sich in dem Fall auch nur uns Insidern in der Schwalm, erschließt. Hier in der Schwalm kennt sie jeder. Die größte diakonische Einrichtung in unserer Landeskirche mit diesem Namen, Hefata. Viele Häuser für Menschen mit Behinderungen. Viele hundert Menschen leben und arbeiten in Hefata und alles, was dazugehört. Längst nicht mehr nur in Treiser. Viele Einheiten und Wohnstätten gehören inzwischen dazu in der ganzen Region. Alle zusammen beruhen namensmäßig auf einem einzigen aramäischen Wort, das Jesus in unserem heutigen Predigtext spricht, Hefata. Die Einrichtung wurde so genannt vor 120 Jahren in einer Zeit, als die Menschen noch biblische Fremdworte kannten, wie Bethel oder Talitakumi oder eben Hefata, eines dieser Worte. Und es hat seinen Ursprung in einer Geschichte, die so gar nicht in unsere Vorstellungen passt, ein Wunder, eine Heilung, aber mit merkwürdigen Einzelheiten in der Erzählung. Zum Beispiel dieser Ausspruch Jesu, Hefata, tu dich auf, es wird ja gleich für uns übersetzt. Wer soll sich denn da auftun, wenn Jesus zum Himmel blickt und nicht etwa den Menschen mit seiner Hörbehinderung anschaut? Das erinnert mich ein bisschen an eine Szene mit einem Professor, der eher auf die Krankenakte schaut, als auf den Menschen vor ihm, der eher wie ein Störfall im System anmutet. Für den Professor ist der Patient vielleicht nur der Schlaganfall von Zimmer 311 oder so. Auch hier in der Geschichte wird nicht einmal der Name des Kranken genannt. Aber Markus hat eher etwas anderes im Blick was er erzählen will und wodurch Jesus doch ganz anders erscheint als der Professor auf Visite. Der zum Himmel Schauende ist für Markus der Betende. Er ist für Markus derjenige, der sein Vertrauen und seine Hoffnung auf Gott setzt. Und darin ist hier Jesus ganz Mensch und ganz bei den leidenden Menschen. Der Blick Jesu zum Himmel ist also gar nicht zu verstehen als ein Blick weg von dem, der Hilfe braucht sondern vielmehr als Blick zu dem, von dem Hilfe kommt. Und er ist eben oftmals in unserer Vorstellung oben im Himmel angesiedelt. Dieser Blick nach oben zeigt, dass nicht er etwas bewirkt, sondern dass Gott selber hier wirkt. Nicht das Wunder ist entscheidend, sondern das, worauf es hinweist, die Macht des Schöpfers allen Lebens. Bedenkenswert bleibt gerade für uns als Christinnen und Christen in einer nachchristlichen Welt. Jesus ist, das ist dem Markus-Evangelium offenbar wichtig zu erzählen, im Gebiet der zehn Städte, also jenseits der Grenze in der Fremde, bei den Heiden, bei den Menschen, die der traditionelle Glaube lieber ausgrenzte, als ihnen auch nur einen Krümel vom Heil zu gönnen. Dort richtet er das geknickte Rohr auf, wie es im Wochenspruch heißt. Dort ist er da für einen Menschen, der Hilfe braucht. In seinem Wunder erweist er sich nicht als mächtiger Zauberer, sondern als von Gott ermächtigter Prophet. Sein Hefata ist kein Abracadabra, sondern der Ruf eines Betenden zum Himmel. Tu dich auf. Auf viele aber wirkte Jesus wie ein Wundertäter und das ist bis heute so geblieben. Dass Jesus Wunder tat, ist bekannt. Aber es geht ihm überhaupt nicht um das Wunder als Effekt. Es geht ihm nicht darum zu beeindrucken. Er will keine Show. Es geht ihm um seine Verbindung zum Vater. Und es geht ihm darum, konkreten Menschen zu helfen. Darum gibt es auch noch eine andere Merkwürdigkeit in der Geschichte. Sein Versuch, die Menschen am Erzählen dieses Wunders zu hindern, es geht nicht um PR, es geht um das Reich Gottes, das dort anbricht, wo Alleingelassenen, Leidenden, wo Kranken, wo Menschen mit Behinderung geholfen wird. Und nicht die Wunder sollen Zeugnis ablegen über Jesus, sondern seine Predigten, seine Aussagen, sein Zugehen auf die Menschen und sein Vertrauen auf Gott, sein fester Glaube, sein Gehorsam bis ans Kreuz. Es geht darum, dass sich in ihm Gott den Menschen zuwendet, vor allem den Armen und Elenden. Und es geht um Heilung, um diese Hinwendung, die sich nicht damit abfinden kann, dass ein Mensch leidet, dass es Menschen gibt, die nicht das Leben in seiner Fülle haben. Und da ist Jesus nicht allein. Da finden sich auch unter den Fremden Menschen, die ihm nachfolgen, die zu ihm kommen, weil sie seinen Worten vertrauen. Damit beginnt die Geschichte. Männer und Frauen engagieren sich für den Taubstummen, leihen ihm ihre Stimme, bringen ihn zu Jesus, von dem sie Hilfe für ihn erwarten. Ist das nicht schon das erste Wunder, dass dieser Mensch mit seinem Handicap nicht ausgegrenzt wird, sondern hineingenommen in die Gemeinschaft der anderen, in ihr Mitleid und in ihre Hoffnung für ihn? Sie bitten Jesus, dass er die Hand auf ihn lege. Das Wunder, dass ihnen der Behinderte nicht gleichgültig ist, bewirkt so ein weiteres Wunder. Der Unterschied bleibt deutlich. Das zweite Wunder kann passieren, nachdem das erste geschieht. Wer Wunder von Gott erwartet, muss manchmal dazu nicht die Augen schließen und die Hände falten zum Gebet, sondern die Augen offen halten und anpacken, wo er oder sie kann. Und dann offen sein, dass Wunder passieren können. Wer von Anfang, nicht, Anfang an nicht mit dem barmherzigen Gott rechnet, kann auch nicht seine Zuwendung erfahren. Was diese Menschen, eigentlich wie das Markus-Evangelium also betont, nicht einmal Gläubige, sondern Heiden, mit ihrer Hoffnung und ihrem Vertrauen auf Gott tun, beschreibt die Schriftstellerin Hilde Domin einmal mit dem schönen Satz Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Die Leute in der Geschichte sind mit einer hohen Erwartungshaltung mit dem Taubstummen zu Jesus gekommen. Sie hatten schon gehört, dass er Kranke nicht wegschickt und auf Außenseiter, auf Arme und Elende, auf Kranke und Behinderte zugeht, statt einen Bogen, um sie zu machen. Deshalb werden sie auch den Taubstummen zu ihm gebracht haben. Schon damit haben sie also den Außenseiter ein Stück weit in die Gemeinschaft wieder aufgenommen. Martin Luther hat diese Haltung der Menschen, die den Taubstummen aus seiner Isolation herausholen, mit den folgenden Worten beschrieben. Das Gute an dieser Historie ist nun dies, dass sie sich des armen Menschen angenommen haben wie ihrer eigenen Not. Damit ist uns ihr Glaube und ihre Liebe angezeigt. Ihre Liebe ist hier so ausgemalt, dass sie fremde Sorge auf sich nimmt. Sie sehen nicht auf sich, sondern auf den armen Menschen und denken, wie ihm Hilfe werden kann. Natürlich regt so eine Heilungsgeschichte an zum Fragen, ob und wie es zu Wundern kommt. Auch heute hört man ja immer wieder von medizinischen Wundern, für die es dann im Nachhinein meistens irgendwelche Erklärungen gibt. Psychosomatische Zusammenhänge, besondere Umstände, wer weiß. Jedenfalls, Wunder gibt es immer wieder, ja. Ob es Sinn macht, auch hinter dieser Geschichte aus dem Markus-Evangelium medizinische oder psychologische Ursachen zu suchen, ich bin da eher skeptisch. Vielleicht muss ich mich eher einfach darauf einlassen, dass ich manchmal darunter leide, dass Wunder eben nicht in meinem Erlebnisbereich oder Erfahrungsbereich schon gar nicht in meinem Kontrollbereich Platz haben. Zugeben, dass sich vieles meinen Ideen von Machbarkeit entzieht. Vielleicht muss ich zugeben, dass Gottes langer Atem weiterreicht, als meine Lebenserfahrung eingestehen oder verstehen will. Eingestehen, dass ich nicht alles verstehe und mich dem zuwenden, was ich verstehe. Und da gibt es doch eine ganze Menge, was ich anpacken, was ich auch zu Gott bringen kann. Die Heilung des Taubstummen wird wohl keiner wirklich so erwartet haben. Aber sie wollten es doch wohl einfach probieren, die Situation dieses Menschen zu verändern. Umso größer wird das Erstaunen gewesen sein und vermischt damit vielleicht auch ein bisschen Angst. Denn was ist das für einer, der sogar Taube zum Hören und Stumme zum Reden bringt? Was sind das für Heilpraktiken, die er beherrscht? Und so beginnen auf diese Sensation hin, die Menschen über Jesus zu reden. Nicht anders, als das bei uns heute auch der Fall wäre. Trotz des Verbotes, die Sache weiter zu erzählen, wird Jesu Heilung des Taubstummen immer weiter erzählt. Dass die Menschen nicht schweigen können, ist völlig klar, denn wer kann schon schweigen, wenn er etwas so Ungewöhnliches erlebt hat. Sie versuchen, sich ein Bild zu machen, sie versuchen herauszubekommen, was er für einer ist. Ob er einer von diesen vielen Wunderheilern ist, die es gibt und deren Methoden sich dann doch irgendwann nur als Augenwischerei herausstellen oder ob er wirklich etwas bewirken kann. Fremd erscheint mir das Verhalten der Menschen absolut nicht. Wie oft erleben wir es bis heute immer wieder, dass uns wahre Wunder versprochen werden und wir uns zu viel versprechen von gemachten Versprechungen. Jesus will nicht, dass über dieses Wunder geredet wird. Können Sie sich vorstellen, dass ein Politiker oder Politikerin oder irgendein sogenannter Prominenter, der irgendetwas Positives bewirkt hat, geholfen hat, sich eingesetzt hat, sagen wir für die Versorgung von Flutopfern in der Eifel, für den Schutz des Regenwaldes am Amazonas oder für ein Projekt gegen Flussblindheit in Uganda, dass der nicht darüber redet und auch nicht will, dass darüber geredet wird? Wir alle wollen in der Regel ja gerne die eher peinlichen Geschichten geheim halten, aber da wo uns etwas gelungen ist, da wo wir gut dastehen, da wollen wir auch, dass es alle wissen. Tue Gutes und rede darüber, heißt ein beliebter Spruch. Und manchmal ist es ja auch gut, davon zu reden, wo Menschen geholfen haben, um andere zu ermutigen, mitzumachen und auch aktiv zu werden. Jesus möchte nicht, dass die Menschen über seine Wunder reden, über seine Wunder wie über ein Spektakel, bei dem publikumswirksam die Naturgesetze mit seiner Vollmacht ausgehebelt werden können. Toll. Er möchte keine Zuschauer, die kommen, um zu gaffen. Er möchte Nachfolgerinnen und Nachfolger, die sich wie er denen zuwenden, die Zuwendung brauchen. Er möchte, dass die Menschen ihre Vollmacht ausnutzen und Wunder bewirken, indem sie sich für die anderen einsetzen. Hefata, tu dich auf, ist nicht nur der Name einer großen diakonischen kirchlichen Einrichtung. Hefata, tu dich auf, das gilt auch für uns als Kirche insgesamt, die sich öffnet und aufmacht für Menschen, die die Gesellschaft zu gerne an den Rand schiebt und die andere Menschen ermutigt mitzumachen. Tu dich auf, das ist auch eine Aufforderung an uns, der Ruf Jesu, ihm nachzufolgen, und uns anderen zuzuwenden. Kranken, Armen, Einsamen, Flüchtlingen, Benachteiligten in diesem Land und in dieser Welt. Dann können Wunder geschehen, immer wieder. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich singe dir mit Herz und Mund vom Lied 324, die beiden ersten Verse und Vers 10 bis 14. <clears> Thank <throat> you. Lasst uns für Bitte halten. Jesus Christus, Wort des lebendigen Gottes, du hast Worte zum Leben. Sprich heute, denn wir sind sprachlos geworden. Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Menschen in Afghanistan denken, wenn wir an das Versagen der Mächtigen denken, wenn wir an unser Versagen denken. Sprich, dir trauen wir. Dir legen wir unsere Hoffnung ans Herz für die Frauen und Kinder in Afghanistan für die Menschen auf der Flucht, für die, deren Angst wir kaum ermessen können. Sprich und schenke neues Leben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Verwüstungen durch den Klimawandel denken, wenn wir an die Untätigkeit der politisch Handelnden denken, wenn wir an unsere Verstrickung denken. Sprich, dir trauen wir. Vor dir breiten wir unsere Ängste aus um die Zukunft unserer Kinder, vor der Macht der Zerstörer, vor der Schwäche der Menschen guten Willens. Sprich und schenke neues Leben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Not der Kranken denken, wenn wir an die Gefahr der Ansteckung für die Kinder denken, wenn wir uns vor der endlosen Dauer der Pandemie fürchten. Sprich. Dir trauen wir. Du nimmst die Kranken unter deinen Schutz. Du bist ein Freund für unsere Kinder. Du bist unser Trost und unsere Zuversicht. Sprich und schenke neues Leben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du Wort des lebendigen Gottes, du heilst, du befreist, du tröstest. Sprich zu deiner Gemeinde, zu uns und zu allen, für die wir dich bitten. Heute, morgen, alle Tage. Im stillen Gebet bringen wir vor Gott, was und wer uns persönlich an diesem Morgen am Herzen liegt. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lassen Sie uns noch einmal singen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Lied Nummer 171 im Gesamten. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.